0: C'est une prise de tête d'un autre monde D'un autre monde Attends, c'est quoi le Space Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montaigne, pour ce dixième épisode où nous retrouvons Michel de Montaigne. Bienvenue Michel Ok Michel, excusez-le, c'est la truffe et l'auberge bergerac. il a voulu fêter l'anniversaire de l'émission, résultat, il... Non, lâchez ça Michel, s'il vous plaît, lâchez ça Bon, euh, on va passer tout de suite à l'épisode, parce que là il va m'énerver. Aujourd'hui, dixième épisode du Space Montagne, et qui dit décade, dit retour aux essais, avec le livre 2, chapitre 6 de l'exercitation. Tout de suite, introduction. Il est malaisé que le discours et l'instruction, encore que notre créance s'y applique volontiers, Soit assez puissant pour nous acheminer jusqu'à l'action. Si outre cela nous n'exerçons et formons notre âme par expérience au train auquel nous la voulons ranger. Autrement, quand elle sera au propre des effets, elle s'y trouvera sans doute empêchée. Bon bah vous avez l'habitude, hein, avec Michel de Montaigne, c'est souvent aussi puissant que vieillissant. Donc, traduction. Euh, il est malaisé que le discours et l'instruction, encore que notre créance s'y applique volontiers. Il n'est pas évident, même si nous avons appris des trucs et que nous sommes en accord avec eux, qu'il.. Soit assez puissant pour nous acheminer jusqu'à l'action, si outre cela nous n'exerçons et formons notre âme par expérience au train auquel nous la voulons ranger. Euh, Que le fait de les avoir appris soit suffisant pour les mettre en pratique, si ces trucs appris n'ont pas été appropriés, utilisés, répétés. Autrement, quand elle sera au propre des effets, elle s'y trouvera sans doute empêchée. L'agissement que nous pensions automatique, grâce aux trucs appris, ne se produira pas alors même qu'il s'agirait du bon moment que cela soit le cas. En fait, ce que Michel nous dit ici, c'est un brillant résumé du principe de répétition. Je peux avoir appris par un maître ou un livre que dans de telles circonstances, une action est nécessaire. Mais ce n'est que le début du chemin. Ensuite, pour qu'elle prenne effet, cette action, je dois l'avoir retournée en tous sens dans ma tête. Je dois m'y être mentalement préparé et avoir imaginé la situation une centaine de fois. Et peut-être même là, ne se produira-t-elle pas Et cela sera soit dû à une panique, un effet de de freeze comme on dit, soit dû à une incapacité à comprendre qu'il s'agissait du bon moment. Mais au bout du compte, la seule raison valable est que nous n'étions pas préparés à l'action. Nous n'avions qu'appris qu'il fallait la mettre en œuvre. Mais à aucun moment nous n'avons cherché à habituer notre esprit ou notre corps à réagir face aux aux circonstances qui le demandaient. Car ce n'est pas le tout de recevoir du savoir. Encore faut-il le formaliser, puis le verbaliser. La formalisation est l'étape où nous travaillons, nous comprenons, puis nous intégrons. C'est un stade un peu bâtard, hein, où il reste une une partie d'incompréhension face au sujet, car nous sommes soumis à lui sans qu'il ne soit parfaitement clair pour nous. Mais c'est normal, hein, il sera parfaitement clair au stade suivant. La verbalisation est l'étape où nous nous approprions nous régurgitons, puis nous reformulons. C'est là que l'on commence à faire nôtre le sujet, car il n'est plus question de, de, de simplement le présenter, mais de comprendre comment l'articuler. Et on peut en cela rapprocher cette étape de la célèbre phrase de Boileau, dont j'ai déjà parlé ailleurs, hein, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire parviennent aisément. Euh, » Qui ne veut pas, contrairement à ce, que, ce qu'on peut entendre souvent, dire que les choses claires s'expriment facilement, hein, mais plutôt que... Si vous n'êtes pas capable de parler clairement de quelque chose, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Si vous tentez d'argumenter une chose qui vous tient à cœur, et que euh, vous vous embrouillez, euh, vous cherchez vos mots, qu'en gros vous n'arriveriez même pas à vous convaincre vous-même, c'est que vous n'avez pas encore passé le stade de la verbalisation. Donc, maintenant que nous sommes passés par la formalisation, puis la verbalisation, nous pouvons passer à l'autre étape, ce dont Montaigne parle dans ce chapitre, qui sera la répétition. Répéter la scène comme si nous étions au théâtre, ou dans une série TV, et euh, comme il dit que nous exercions et formions notre âme par expérience au train auquel nous la voulions ranger. Ce n'est pas le tout de vouloir faire, un. Hein. encore faut-il former son être, grâce à l'expérience de la répétition, à pouvoir faire. Savoir, pour vouloir, pour pouvoir. Mais il ne suffit pas de faire pleuvoir des verbes du troisième groupe, et poursuivons avec ce que Michel admire. Voilà pourquoi parmi les philosophes, ceux qui ont voulu atteindre à quelque plus grande excellence ne se sont pas contentés d'attendre à couvert et en repos les rigueurs de la fortune, de peur qu'elle ne les surpris inexpérimentés et nouveaux au combat. Ainsi, ils lui sont allés au-devant et se sont jetés à escient à la preuve des difficultés. Eh bien, bravo Michel, pour une fois, vous vous exprimez. Normalement, je n'aurais même pas besoin de traduire. Donc, ce qu'il nous dit ici c'est qu'ils trouvent bien plus estimable ceux qui, euh, parmi les philosophes, ont choisi de se jeter raïciant dans la difficulté, plutôt que ceux qui se sont euh, contentés d'attendre à couvert et au repos. Et comment ne pas être d'accord Comment ne pas avoir plus confiance en ceux qui font qu'en ceux qui disent Pour prendre un exemple contemporain, 5 siècles plus tard, la défiance vis-à-vis des experts dans leur tour d'ivoire est brûlante. Et c'est ce qui est profondément actuel dans ce chapitre, Pour parler un peu des médias, qui suscitent beaucoup de de défiance ces temps-ci, il faut bien reconnaître que les méthodes et les métiers sont totalement flous. On appelle « journalistes » des gens qui ne font pas du tout le même travail. Entre le consultant politique et le reporter de guerre, les rapprochements sont minces. Et il est compréhensible que les éditorialistes, en tout cas ceux qui n'ont pas la bourse vide et le ventre qui réclame, hein, bien à l'abri de leur rédaction, Bref, il n'est pas étonnant que ces éditorialistes soient suspects de ne même pas savoir de quoi ils parlent, car peu se jettent à l'épreuve des difficultés. Ce qui n'est pas votre cas Michel, hein. vous qui avez écrit vos essais, euh, enfermés dans une tour. Euh, non. Mais... Ouais, ta, 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 ta. On le sait Michel. Hein. La tour d'ivoire du poète maudit n'est pas loin. Hein. Le Bon, ah, je vous chambre un peu, car nous connaissons votre vie et avant de devenir l'ermite reclus qui dicta les essais, vous avez vécu la vie militaire, vous avez été magistrat, conseiller, puis euh, diplomate, chevalier, vous ne parlez pas que de ce que vous inventez depuis votre salon, hein, je blaguais, alors évidemment depuis ça s'est dégradé, aujourd'hui vous en êtes réduit à vous exhiber dans des podcasts, qui plus est dans un état lamentable, regardez-vous, c'est somme tout assez triste. Hein. Ah. Extrait suivant, c'est une épineuse entreprise, et plus qu'il ne semble, de suivre une allure si vagabonde que celle de notre esprit. De pénétrer les profondeurs opaques de ses replis internes, de choisir et arrêter tant de menus airs de ses agitations. Il y a plusieurs années que je n'ai que moi pour viser à mes pensées, que je ne contrôle et étudie que moi, et si je t'udie autre chose, c'est pour soudain le coucher sur moi ou en moi, pour mieux dire, car je me décris sans cesse. La coutume a fait le parler de soi vicieux et le prohibe obstinément en haine de la ventance. Ah, je vous retrouve bien là, Michel, on n'a rien compris Donc, euh, traduction. Montaigne nous dit ici qu'il est toujours utile de se questionner. Mais plus que cela, de se questionner sur soi. Non par égocentrisme, hein, non par vanité, mais parce que d'où que nous pensions, nous pensons toujours de nous. Depuis nous. C'est d'ailleurs un des thèmes qui traverse les essais. Montaigne a cela de particulier qu'il refuse de faire un un grand discours absolu qui donnerait un point final à ses sujets... Il nous expose ce que lui en pense. Ce qu'il entend par « si je décris autre chose, c'est pour le coucher en moi, car je me décris sans cesse ». C'est d'une admirable humilité. Et c'est pour ça que juste après, il nous dit que la coutume veut que parler de soi soit considéré comme prétentieux ou vaniteux, alors que c'est justement la plus humble des méthodes. Discourir avec grandeur, se mettre dans les bottes de Dieu, voilà la vanité. Or, on peut en apprendre bien plus sur les choses, et bien plus sur soi, en sachant d'où l'on pense. Et cela revient intelligemment sur notre première partie. Savoir, pour vouloir, pour pouvoir. Oui, mais sur soi. Tout en sachant que l'on ne parlera jamais que de soi. Pour prolonger, euh, cette fois avec la seconde partie, sur les expériences et les épreuves, euh, Montaigne explique que les enseignements qui portent des effets sont ceux qui, en plus d'avoir été formalisés et verbalisés, ont été au contact, se sont exposés physiquement, corporellement même. En gros, ils ont pris cher. Comme vous Michel, hein, qui avez pris cher, dans un autre genre. hein. D'ailleurs, remettez votre pantalon, s'il vous plaît. Il n'est pas suffisant d'avoir verbalisé. Il faut avoir expérimenté. Je peux lire des manuels de psychologie toute la semaine. Si je ne parle à personne, je resterai inadapté. Je peux regarder toutes les vidéos de Kung Fu du monde. Je ne saurais pas le pratiquer si je ne m'entraîne pas. Churchill disait, je crois que c'est lui du moins, Le courage, c'est d'avoir peur une minute trop tard. Eh bien l'armée, et je pense que vous serez d'accord avec moi, Michel, ouais, ok, laisse tomber, Euh, l'armée est une machine à vous enseigner à avoir peur trop tard. Vous ne vaincrez pas la douleur, ou la mort, évidemment, mais vous aurez appris à décaler le moment de stupéfaction sur le champ de bataille. Cela, une fois de plus, grâce à la formalisation, ce qu'est la guerre, à la verbalisation, je pars en guerre, et à la répétition. Je suis en guerre. Conclusion La pensée sans acte est tout juste une pensée. Et au mieux, est très belle pensée sans parvenir à aucun effet. Chaque apprentissage doit avoir été formalisé. Puis nous avons dû le verbaliser. Mais il n'est pas suffisant d'avoir appris. hein. Il faut avoir mis en pratique. Et pour cela, il faut savoir se retrouver avec soi. Ne pas analyser froidement, de loin, en se mettant de côté mais accepter de se plonger et d'être transformé. L'exercitation est l'effort que nous faisons lorsque nous nous confrontons, non juste à penser, mais à mettre en acte ce qui n'était que penser Et pour cela, il faut avoir compris, puis avoir dit, surtout avoir accompli. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. Euh, C'était le dixième épisode du Space Mountain consacré aux essais sur le livre 2, chapitre 6 de l'exercitation. Michel est parti se coucher, hein, ça va être encore à moi de tout ranger. En attendant de se retrouver, allez écouter les autres épisodes, il n'y a que comme ça que vous apprendrez quoi que ce soit. Je vous retrouve très vite